0: Das ist der achte Grundlagen-Podcast Buchhaltung. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Heute kommen wir zu einem Buchungssatz, der den Kern der Buchhaltung repräsentiert. Das, worum sich alles dreht. Wir sind sozusagen im Auge des Sturms. Es geht um die Frage von Gewinn und Verlust. Die Denkweise zur Beurteilung von Geschäftsvorfällen, die Gewinn oder Verlust beeinflussen, ist der entscheidende Punkt zum Verständnis der doppelten Buchführung. Deshalb sollten Sie sich diese Denkweise ganz besonders zu eigen machen. Bevor wir aber gleich loslegen, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich hatte eine Podcast-Serie zur Kostenrechnung angekündigt. Diese wird auch kommen, aber leider wird sich der Staat um eine unbestimmte Zeit verzögern. Das tut mir leid, aber die Produktion der Podcasts ist doch erheblich aufwendiger, als man allgemein so annimmt und natürlich gehen die normalen Seminare und Vorträge vor und die Podcasts produziere ich in den Freiräumen zwischendrin. Also, der Kostenrechnungspodcast kommt definitiv, erste Folgen sind auch schon in Arbeit, aber wann das im Lauf dieses Jahres sein wird, das kann ich leider noch nicht voraussagen. Ich bitte daher um Geduld und hoffe, Sie haben Verständnis für die Verzögerung. Kommen wir aber wieder zu unserer heutigen Buchhaltungsfolge. Für den folgenden Geschäftsvorfall bitte ich Sie also um den Buchungssatz. Benutzen Sie nur die vier Bilanzbereiche Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Eigenkapital und Fremdkapital, keine Einzelkonten. Bereit? Nun dann legen wir los. Der Geschäftsvorfall lautet Wir bezahlen die Kfz-Steuer für unseren Lieferwagen gemäß Steuerbescheid in Höhe von 1.000 Euro durch Überweisung an die Behörde. Also, wir bezahlen unsere Firmen-Kfz-Steuer auf Grundlage eines Gebührenbescheides und das sind 1.000 Euro. Wie lautet der Buchungssatz? Nun, zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? In meinen Seminaren und Vorträgen stelle ich diese Frage auch. Und die Antwort ist meistens zunächst nur eine halbe Antwort. Alle sind sich meist einig, dass das Umlaufvermögen sinkt, weil sich das Bankkonto um 1.000 Euro reduziert und dass deshalb im Umlaufvermögen eine Habenbuchung erfolgen muss. So viel ist auch richtig. Tatsächlich sinkt durch die Zahlung der Kfz-Steuer das Umlaufvermögen Bank im Haben um 1.000 Euro. Aber da fehlt noch der zweite Teil des Buchungssatzes. Schließlich wissen wir ja, dass immer und ausnahmslos jeder Geschäftsvorfall mindestens zwei Auswirkungen haben muss. Die eine haben wir gefunden, das Umlaufvermögen sinkt. Aber was ist mit der anderen? Rein technisch gesehen ist der Lösungsweg nicht so schwer. Wir brauchen ein Sollkonto. Soll an Haben. Haben ist bekannt, also muss das andere Konto eine Sollbuchung aufnehmen. Und da wir nur mit vier Bilanzbereichen arbeiten, ist nur noch die Frage, ob die Sollbuchung auf dem Anlagevermögen, dem Umlaufvermögen, dem Eigenkapital oder dem Fremdkapital zu erfolgen hat. Was meinen Sie? Ich glaube, ich gebe Ihnen nochmals eine Denkpause. Und ich mache mir erstmal einen Espresso. So, jetzt war es aber sicher genug Zeit. Hier die Antwort. Der Buchungssatz lautet Eigenkapital an Umlaufvermögen 1000 Euro. Also, falls Sie das gebucht hatten, Kompliment. Falls nicht, trösten Sie sich. Dieser Geschäftsvorfall ist in der Tat außerordentlich erklärungsbedürftig. Die Habenbuchung im Umlaufvermögen hatten wir geklärt, darüber besteht Einvernehmen. Die Gegenbuchung auf dem Eigenkapital hat Sie aber womöglich erstaunt. Schauen wir also hinter die Kulissen dieses Geschäftsvorfalls. Erstaunlich ist, dass das Eigenkapital bebucht werden soll, obwohl wir ja gar nichts entnommen haben. Wir haben den Eigentümern kein Eigenkapital zurückgezahlt, wir haben unsere Schuld als Firma an die Eigentümer also nicht getilgt. Trotzdem buchen wir auf das Eigenkapital. Der Grund dafür wird klar, wenn wir diesen Geschäftsvorfall mit einem anderen Geschäftsvorfall vergleichen. In einem der ersten Podcasts hatten wir für 1000 Euro einen Schreibtisch gekauft und bezahlt. Damals ist auch das Umlaufvermögen gesunken, denn genau wie jetzt sind auch damals 1000 Euro aus dem Bankkonto abgeflossen. Soweit sind die Buchungssätze also identisch. Jedoch hatten wir damals das Anlagevermögen als Gegenkonto im Soll bebucht, während wir jetzt das Eigenkapital im Soll bebuchen. Obwohl also der gleiche Geldbetrag abfließt, machen wir die Gegenbuchung jetzt auf dem Eigenkapital. Was macht denn den Unterschied aus zwischen den beiden Geschäftsvorfällen, dass sie so unterschiedlich gebucht werden? Vielleicht möchten Sie hier einmal kurz überlegen, ob Ihnen ein wesentlicher Unterschied im Charakter der beiden Geschäftsvorfälle auffällt. Nun, zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Der wesentliche Unterschied ist folgender. Beim Schreibtischkauf sind zwar auch 1.000 Euro abgeflossen, aber dafür haben wir im Gegenzug einen Schreibtisch erhalten. Für den Abfluss des Geldes gab es einen Gegenwert im Anlagevermögen. Und was bekommen wir hier als Gegenwert, wenn der Staat 1000 Euro abzockt? Nichts. Gar nichts. Hier hat also ein Werteverlust stattgefunden. Im Fachjargon sagt man korrekter ein Wertverzehr. Die Firma ist ärmer geworden. Sie hat Wert verloren. Äußerst wichtig hierbei, Sie merken, dass der Geldfluss völlig egal ist bei der Beurteilung, ob ein Wertverzehr stattfindet oder nicht. Schließlich fließen in beiden Fällen 1.000 Euro aus der Unternehmung ab. Dennoch ist nur der zweite Fall ein Wertverzehr. Und wer trägt den Verlust eines Unternehmens? Wer ist der Gelackmeierte, wenn ein Verlust aufläuft? Richtig, die Eigentümer. Wertverzehre werden den Eigentümern angelastet. Die Firma als eigenständige Person sagt sich, da hat ein Wertverzehr stattgefunden. Das ist mir als Firma doch egal, das sollen gefälligst die Eigentümer tragen. Also ziehe ich, die Firma, jeden Wertverzehr einfach direkt vom Eigenkapital der Eigentümer ab und dann schulde ich denen auch weniger Eigenkapital. Deshalb also wird hier der Steuerbescheid für die Firmen Kfz-Steuer als Wertverzehr der Sollseite des Eigenkapitalkontos belastet. Denn wie wir mittlerweile wissen, sinkt das Eigenkapital im Soll. Es sind übrigens keineswegs alle Steuern immer ein Wertverzehr, das müssen Sie im Einzelfall für jede Steuer beurteilen. Die Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer ist zum Beispiel kein Wertverzehr für Firmen, weil die gezahlte Steuer vom Finanzamt zurückgefordert werden kann, aber auch das soll in einem Grundlagenpodcast nicht weiter vertieft werden. Nun, fairerweise muss man dazu sagen, dass die Firma andererseits auch alle Wertzuwächse nicht für sich behält, sondern diese den Eigentümer auf deren Eigenkapitalkonto gut schreibt, dann natürlich im Haben. Ein typischer Wertzuwachs wäre ein Umsatzerlös, wenn also die Firma einem Kunden etwas verkauft. Wenn der an der Kasse zum Beispiel bezahlt, dann lautet der Buchungssatz, Umlaufvermögen an Eigenkapital oder etwas exakter, Kasse an Eigenkapital oder ganz exakt mit Einzelkonten würde es heißen Kasse an Umsatzerlöse, denn Umsatzerlöse ist ein Unterkonto des Eigenkapitals. Auf das Thema Umsatzerlöse und Eigenkapitalunterkonten gehe ich aber in einem späteren Podcast noch genauer ein. Übrigens gibt es in der Buchhaltung einen Fachbegriff für Wertverzehr und der heißt Aufwand. Nicht zu verwechseln mit Kosten oder Ausgaben oder Auszahlungen, die Unterschiede klären wir später noch. Der richtige Fachbegriff für einen Wertverzehr in der Buchhaltung ist Aufwand. Und der richtige Fachbegriff für einen Wertzuwachs in der Buchhaltung ist Ertrag. Ebenfalls bitte nicht verwechseln mit einer Einnahme oder Einzahlung oder Leistung aus der Kosten- und Leistungsrechnung. Auch das ist etwas anderes. Also, Aufwand und Ertrag ist das richtige Begriffspaar für die Buchung von Wertverzehr und Wertzuwachs in der Buchhaltung. Deshalb müssen Sie ab sofort jeden einzelnen Geschäftsvorfall daraufhin untersuchen, ob er einen Wertzuwachs oder einen Wertverzehr darstellt, oder vielleicht erfolgsneutral ist, also weder Wertzuwachs noch Wertverzehr darstellt. Schauen wir uns konkrete Geschäftsvorfälle mit Wertveränderungen an. Das sind zunächst die Löhne und Gehälter. Diese stellen in voller Höhe einen Wertverzehr dar und gehen zu Lasten des Eigenkapitals. Zunächst also gelten Zahlungen an Mitarbeiter als kompletter Wertverlust. Bevor jetzt aber alle Mitarbeiter entrüstet aufschreien, ich bin ja noch nicht fertig. Zu Recht wird natürlich argumentiert, dass Mitarbeiter doch auch Werte herstellen, die zu den Gewinnen beitragen. Das ist richtig, klar. Aber dafür machen wir dann einen neuen Buchungssatz und der wiederum erhöht das Eigenkapital durch Wertzuwachs. Wenn Sie beispielsweise eine Dienstleistung anbieten, zum Beispiel einen Reinigungsservice für vier Stunden täglich bei einem Kunden, dann buchen Sie die Lohnzahlung an die Reinigungskraft als vollen Wertverzehr auf Grundlage der Lohnabrechnung und dann erst erstellen Sie in einem weiteren Schritt eine Rechnung an den Kunden und buchen diese Rechnung dann ebenfalls in voller Höhe als Wertzuwachs, nämlich als Umsatzerlös. Diese Vorgehensweise der getrennten Buchung, zunächst des kompletten Aufwands zu 100%, und dann separat die Buchung des kompletten Ertrags zu 100% ist sinnvoll. Beides stellt man erst später gegenüber, um den Gewinn zu ermitteln. Man verrechnet also nicht den Umsatzerlös für den Reinigungsauftrag mit dem Lohnaufwand für den Reinigungsauftrag und bucht nur das Ergebnis, sondern man bucht eben beides, vollständig und getrennt und verrechnet erst später. Das hat mehrere Gründe. Erstens kann man einen Aufwand meistens gar nicht so genau einem bestimmten Ertrag zuordnen, zweitens wäre es viel zu aufwendig und drittens würde es den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buchführung widersprechen, die nämlich jedes einzelne Ereignis zur besseren Nachvollziehbarkeit getrennt ausgewiesen haben möchte. Um die Problematik noch an einem Beispiel klarzumachen, nicht immer führen Löhne und Gehälter zu einem Wertzuwachs. Zunächst wissen Sie gar nicht, ob die betreffenden Mitarbeiter nicht krank sind und deshalb keinen Wertzuwachs produzieren können. Und andererseits könnten diese Mitarbeiter eine tolle Leistung erbringen und viele Güter herstellen, die ihnen der Markt aber nicht abkauft, weil gerade Flaute herrscht. Dann werden sie keine ausreichenden Erträge erzielen, welche die Aufwendungen der Löhne und Gehälter übersteigen, und dann werden sie auch keinen Gewinn machen. Sie sehen, es macht Sinn, Aufwendungen und Erträge zunächst separat zu erfassen, und erst am Ende gegeneinander aufzurechnen. Dieses Gegeneinander-Aufrechnen erfolgt dann in der Gewinn- und Verlustrechnung. Weitere typische Aufwendungen sind Zinsen. Nicht die Tilgung, die ist wertneutral. Bei einer Zinszahlung fließt Geld an die Bank und Sie bekommen nichts dafür zurück. Dumm gelaufen, das ist Aufwand. Wenn Sie hingegen tilgen, dann fließt ebenfalls Geld an die Bank, aber dafür sinken ihre Schulden. Sie bekommen also etwas zurück, nämlich eine Schuldenreduzierung in Höhe der Tilgung. Sie sehen, auch hier hat Geldfluss und Erfolg nicht immer automatisch etwas miteinander zu tun. Zinsen bucht man also Eigenkapital an Bank und Tilgung bucht man Fremdkapital an Bank. Ebenfalls seine große Aufwandsposition ist der Materialverbrauch. Wenn Sie Material einkaufen und bezahlen, dann buchen Sie am besten Umlaufvermögen Materiallager an Umlaufvermögen Bank. Da entsteht kein Wertverzehr und tatsächlich wird das Eigenkapital bei dieser Buchung auch nicht berührt. Wenn Sie dann aber an das Materiallager gehen, Material entnehmen und dieses in der Produktion einsetzen, dann gilt dieser Vorfall als Aufwand. Plötzlich ist nämlich das Material weg, vielleicht sogar richtiggehend im Produktionsprozess vernichtet. Etwa wenn Sie vom Diesellager Diesel entnehmen, eine Maschine damit betreiben und die Maschine den Diesel während der Produktion verbrennt. Ein echter Wertverlust. Allerdings könnten Sie einwenden, dass das entnommene Material werterhöhend in etwas Neues einfließt, das geschaffen wird. Nehmen wir an, Sie betreiben eine Baufirma und entnehmen Zement vom Zementlager, was als Aufwand gebucht wird. Dafür aber schaffen Sie ein Gebäude, das einen Wert darstellt und in das der verbrauchte Zement werterhöhend eingeflossen ist. Dieses Argument stimmt, aber hier ist es wie bei den Löhnen. Die Zemententnahme gilt in voller Höhe als Aufwand, aber wenn Sie dem Kunden dann das fertige Gebäude übergeben und ihm eine Rechnung schreiben, dann gilt diese Rechnung ebenfalls in voller Höhe als Ertrag. Und damit ist der entstandene Wertzuwachs im Endeffekt wieder berücksichtigt. Ganz professionell ist es, wenn man solche halbfertigen Produkte noch vor ihrem Verkauf am Ende der Rechnungsperiode bewertet und als Ertrag aktiviert, aber das erwähne ich nur der Vollständigkeit halber, in einem Grundlagenpodcast würde das zu weit führen. Hier noch ein kurzer Hinweis für die Profis. In der Realität buchen viele Firmen den Materialeinkauf nicht erfolgsneutral ins Materiallager, sondern sie buchen jeglichen Materialeinkauf sofort als Aufwand. Sie tun so, als würde das Material, was sie eingekauft haben, gleich verbraucht werden. Weil das Zeug aber tatsächlich erstmal auf Lager liegt, ist das falsch. Dennoch ist es gängige Praxis. Und die Firmen korrigieren dies dann spätestens am Jahresende bei der Inventur. Das ist dennoch eine sehr bedenkliche Vorgehensweise, vor allem, wenn der Fehler nur bei der Jahresinventur korrigiert wird und dann unter Umständen die Monatsergebnisse falsch sind, weil sie einen falschen Materialverbrauch ausweisen. Wenn Material beim Einkauf tatsächlich immer sofort verbraucht wird, ist das etwas anderes, aber wenn Lagerbestände entstehen, kann es hier erhebliche Verwerfungen geben. In einem späteren Podcast werde ich noch ausführlich darauf eingehen. betrachten wir zum Ende dieses Podcasts noch eine ganz besondere Form der Aufwendungen, nämlich die Abschreibungen. Das ist nichts weltbewegendes, aber ein schönes Beispiel, um nochmals darauf hinzuweisen, dass in der doppelten Buchführung zur Gewinnermittlung nur gefragt wird, ob ein Wertverzehr stattfindet oder nicht und dass dieser sehr wohl stattfinden kann, auch ohne dass Geld fließt. Betrachten wir dazu nochmals den Kauf des Schreibtischs. Wir hatten festgestellt, dass wir zwar 1000 Euro hergeben mussten, aber dennoch nicht ärmer geworden sind, weil wir ja im Gegenzug einen Schreibtisch bekamen. Vielleicht hat dies doch den ein oder anderen geneigten Podcast-Hörer etwas verwundert. Denn schließlich weiß man ja, dass der Neuwert des schreibtischs zwar exakt zum Zeitpunkt des Kaufs gegeben war, aber man weiß auch, dass dieser Neuwert sich direkt nach dem Kauf deutlich reduziert weil es dann nämlich ein gebrauchter Gegenstand ist. Noch drastischer ist das bei den Fahrzeugen der Fall, die ebenfalls in der Sekunde des Kaufs keinen Wertverzehr darstellen, aber schon mit dem Verlassen des Geländes des Autohändlers ein Viertel oder mehr ihres Werts verlieren. Kann man da immer noch ruhigen Gewissens behaupten, der Kauf eines Anlagegutes stelle keinen Aufwand dar? Ja, das kann man nach wie vor ruhigen Gewissens behaupten. Denn es ist zwar richtig, dass diese Anlagegüter an Wert verlieren, aber dieser Wertverlust geschieht erst ab der ersten Sekunde nach dem Kauf und wird deshalb in einem neuen, einem anderen Buchungssatz erfasst. Und diesen neuen Buchungssatz nennt man eine Abschreibung. Nehmen wir an, ein Fahrzeug wurde am 1. Januar für 20.000 Euro gekauft. Der Kauf an sich war wertneutral. Ab dem gleichen Tag verliert der Wagen aber an Wert. Und das muss nun erfasst werden. Nun wartet man damit in der Regel bis zum 31. Dezember, also bis zum Schluss des Geschäftsjahres, um diesen Wertverlust, der durch den Gebrauch, das Abnutzen oder einfach nur den Zeitablauf entstanden ist, in den Büchern zu notieren. Wie hoch aber ist denn dieser Wertverlust? Nehmen wir mal an, wir hätten eine Tabelle und wüssten, dass der Wertverlust 20% im ersten Jahr ist. 20% von 20.000 Euro Neuwert wären 4.000 Euro. Man könnte nun die Neuwagenrechnung kopieren, den Betrag von 4.000 Euro auf die Kopie schreiben und dies als Buchungsbeleg für die Abschreibung an die Buchhaltung geben. Tatsächlich läuft das über den Anlagespiegel. das ist eine Übersicht über alle Gegenstände des Anlagevermögens, aber für Erklärungszwecke belassen wir es bei der Kopie der Neuwagenrechnung als Buchungsgrundlage. Und die Buchhaltung würde nun buchen. Wie aber würde der Buchungssatz denn lauten mit unseren vier Bilanzbereichen, wenn man ein Fahrzeug oder den Schreibtisch jetzt abschreibt? Nun, wie würden Sie buchen? Richtig, Eigenkapital an Anlagevermögen. Denn es ist ein Wertverzehr, der geht zulasten des Eigenkapitals und reduziert den Wert unseres Anlagevermögens, das am Jahresanfang 20.000 Euro betrug und sich nun um 4.000 Euro auf 16.000 Euro reduziert hatte, im Fall des Fahrzeugs. Wir haben, wenn sonst nichts passiert ist, 4.000 Euro Verlust gemacht. Hätten wir 30% abgeschrieben, wäre der Aufwand noch höher und das Ergebnis noch schlechter ausgefallen. Interessant, wenn man ein niedrigeres Ergebnis ausweisen möchte, etwa um Steuern zu sparen. Wir hätten aber auch nur 10% abschreiben können, dann wäre das Jahresergebnis etwas besser ausgefallen. Auch das kann interessant sein, wenn man mit den Zahlen bei der Bank einen Kredit beantragen möchte und lieber mal nicht so viele Verluste einbucht. Sie sehen, man kann mit der Wahl der Abschreibungshöhe den Gewinn ganz schön beeinflussen. Deshalb ist das alles gesetzlich geregelt. Aber nicht etwas sinnvoll. Nein, die Abschreibungsregeln sind genauso hirnrissig wie das gesamte deutsche Steuerrecht und füllen mehrere Bücher. Aber ich will mich hier mal nicht aufregen. Schließlich befinden wir uns noch im Grundlagenpodcast. Und da waren wir doch die kontenance Einen Tipp sollten Sie aber beherzigen. Obwohl es üblich ist, sollten Sie Ihre Anlagegegenstände nicht erst am Jahresende abschreiben. Nehmen Sie besser schon jeden Monat einen Abschreibungsanteil in Ihre monatliche Ergebnisrechnung, selbst wenn es nur ein geschätzter Wert ist, damit die Monatsergebnisse einigermaßen realistisch bleiben und Ihnen nicht am Jahresende ein plötzlicher, massiver Abschreibungsaufwand, das bisher scheinbar positive Ergebnis verhagelt. Übrigens können auch Gegenstände des Umlaufvermögens abgeschrieben werden, aber um sich mit den Details der Abschreibungen zu beschäftigen, könnte man stundenlange Podcasts nur zu diesem Thema verfassen, deshalb will ich das hier mal beenden. Aber zurück zur Buchung von Aufwand und Ertrag. Aufwendungen und Erträge – werden also nicht schon beim Entstehen miteinander verrechnet, sondern jedes Mal einzeln für sich erfasst, dann gesammelt gegenübergestellt und so der Gesamtgewinn oder Gesamtverlust einer Rechnungsperiode ermittelt. Dies geschieht über das Gewinn- und Verlustkonto und die vielen Aufwands- und Ertragskonten dienen auch als Grundlage für die BWA, die betriebswirtschaftliche Auswertung. Diese basiert allerdings nicht auf einer gesetzlichen Vorschrift, sondern ist eine Dienstleistung Ihres Steuerberaters oder Ihrer Buchhaltungsabteilung und die BWA hält wichtige Informationen für Sie bereit. Davon aber mehr in einem späteren Podcast. Im Übrigen möchte ich hier auf eine weitere, ganz wichtige Tatsache zur Veränderung des Eigenkapitals hinweisen. In diesem Podcast haben wir ausführlich betrachtet, wie eine Wertveränderung, also Aufwand oder Ertrag, das Eigenkapital verändert. In früheren Podcasts hingegen hatten wir gesehen, wie Einlagen und Entnahmen das Eigenkapital verändern. Sie kennen jetzt also zwei verschiedene Möglichkeiten, wie sich das Eigenkapital verändern kann. Und das Schöne ist, mehr Möglichkeiten als diese beiden gibt es nicht. Eigenkapital verändert sich immer nur entweder durch Gewinn oder Verlust oder durch Einlagen und Entnahmen. Oder anders gesagt, Eigenkapital hängt ab vom selbsterschaffenen Unternehmenserfolg oder von der Bereitschaft der Eigentümer, von außen Geld zu investieren. So, das war eine ganze Menge. Ich hatte eingangs gesagt, dass dieser Podcast das zentrale und wichtigste Thema der Buchhaltung überhaupt betrachtet, nämlich das Zustandekommen von Gewinn und Verlust. Und so ist es, dafür sind Sie schließlich vor allem im Geschäft, um einen Gewinn zu erzielen. Zwangsläufig übrigens, denn bei dauernden Verlusten wären Sie bald nicht mehr am Markt. Wenn Sie nicht gerade eine Privatbank, eine Staatsbank, ein Staats- oder Privatkonzern sind, dann gelten plötzlich politische Gesetze. Musik Deshalb halten wir zusammenfassend fest. Jeder Geschäftsvorfall, der einen Wertverzehr oder einen Wertzuwachs verursacht, wird als Aufwand oder Ertrag gegen das Eigenkapital gebucht. Nur die Werteentwicklung ist wichtig, es ist dabei unerheblich, ob gleichzeitig auch Geld fließt oder nicht. Die Fachbegriffe lauten Aufwand für Wertverzehr und Ertrag für Wertzuwachs und dürfen nicht mit anderen Fachbegriffen wie Einnahme und Ausgabe oder Kosten und Leistungen verwechselt werden. Diese anderen Fachbegriffe stammen aus den Systemen Kostenrechnung oder Finanzplanung. Jeder Geschäftsvorfall wird also daraufhin untersucht, ob er einen Wertverzehr darstellt, unabhängig davon, ob dieser Geschäftsvorfall später vielleicht auch einen Wertzuwachs nach sich zieht. Dieser müsste dann später in einem neuen Buchungssatz erfasst werden. Am Ende einer Rechnungsperiode werden in der Gewinn- und Verlustrechnung über das Gewinn- und Verlustkonto alle Aufwendungen allen Erträgen gegenübergestellt und so ermittelt man dann das Ergebnis also den Unternehmenserfolg. Übrigens, man kann diesen Podcast auch bewerten oder kommentieren oder beides. Ich freue mich natürlich über Rückmeldungen und wenn Sie das tun wollen, dann geht das sowohl bei iTunes als auch bei podcast.de oder auch auf meiner Internetseite www.hprühl.de je nachdem, woher Sie diesen Podcast beziehen dann danke ich für die Aufmerksamkeit zu diesem äußerst wichtigen Thema und hoffe, dass ich Sie im neunten Podcast wieder hier begrüßen kann. Bis dann also und äh, gute Geschäfte, Ihr Hans-Peter Rühl.